0: Muito bem, sejam todos aí bem-vindos, estamos começando mais um episódio. E antes de mais nada, deixa eu passar um recadinho aqui para vocês. Não se esquecer aonde é que a gente está e como entrar em contato é, com a gente, participar aí com o seu comentário, com a sua pergunta, sua sugestão, por aí vai. Eu vi também aí que chegaram algumas pessoas novas no canal. Gostaria de dar as boas-vindas para vocês. Explicar aí que o canal Escrita Livre tem a intenção de ajudar os escritores a escreverem mais, escrever melhor. E você pode ajudar a gente aí participando, né? Para isso, é importante também que você nos siga aí nas redes sociais. A gente está no Instagram como @escrita_livre_ra. Escrita A gente também tem o nosso canal no Telegram, onde você vai ter acesso ali a outras dicas... Consegue fazer comentários, tem alguns áudios que são exclusivos de lá também. E você também pode estar ouvindo a gente aí no, no site onde é hospedado o podcast do Escrita Livre. Além né, dos maiores tocadores aí de música e podcast que muito provavelmente você já tem. E o mais novo meio de estar ouvindo né, agora é pelo YouTube. Então aos poucos a gente está levando aí todos os nossos episódios também para lá. E assim não vai ter desculpa para você não acompanhar né, a gente que está aí praticamente em qualquer lugar. E está participando com a sua mensagem, né? E está seguindo a gente nas redes sociais. Então, muito bem, dados os recados. A gente vai para o episódio. Todos esses links que eu falei de rede social vai estar tá aqui no descritivo do episódio também. E nesse episódio aqui, que é o 15º, a gente está recebendo de volta aqui minha super amiga Gisela Pisato, e que já esteve aqui com a gente lá no episódio 8, onde a gente falou sobre gosto, né? É, sim, gosto se discute, é o nome do episódio. E se você ainda não ouviu esse episódio, eu só digo uma coisa, você está perdendo muito. Gi, seja bem-vindo outra vez, é um prazer aqui estar tá te recebendo, reunindo aqui, Pra gente trocar mais essa ideia.
1: Oi, Rafa, tudo bom? Oi, pessoal, tudo bem? Não achei que ninguém ia me chamar de volta depois do último episódio, mas tudo bem. Vamos <risos> embora.
0: <risos> Como que foi aquele episódio lá? Como que, que foi a recepção para você depois? Então, uh,
1: foi, foi, foi até bom, sabia? O povo gostou. Eu, é. eu incrível que pareça, assim, deu um resultado bom. Eu achei que ia ser temerário e tal, e a, as pessoas iam se irritar com a minha pessoa mais ainda, mas não, foi, foi bom, foi tudo certo.
0: É, e eu também achei que, que a galera ia ficar meio, meio assim, atrás da moita, mas não, né, a galera foi saindo, foi trocando ideia, mandando mensagem, eu acho que era uma coisa que estava engasgada mesmo, assim, e, e faltava oportunidade pro pessoal tá colocando para fora.
1: É, eu acho que sim, foi uma coisa meio assim... Ah, eu também achava isso, mas tinha medo de dizer.
0: É, exatamente, também senti isso. Mas que bom que nos encontramos aí com essas pessoas que têm essa linha de raciocínio aí também.
1: Sim, graças bom.
0: a Deus. Ah. E hoje sim. então a gente vai falar de algo aí muito importante também. eu espero que você que está nos ouvindo em algum momento já tenha refletido sobre isso... E se você não refletiu, a gente vai fazer isso agora, porque esse é um assunto que precisa ganhar né, essa luz aí da consciência, e você precisa saber é, o porquê faz o que faz. Então a gente vai falar hoje sobre objetivos, né, G? É
1: isso aí. É, um, um... é bem isso aí mesmo que você falou. Precisa refletir e a gente pensar por que, que a gente faz o que a gente faz. Se a gente está fazendo consciente, ótimo. Se a gente está fazendo inconsciente, é problema.
0: Certo, eu estava dando uma olhada né, para saber um pouco mais a fundo né, da palavra objetivos, o né, que, que é objetivos né, de uma pessoa, o que, que é isso. Então, eu fui dar uma olhada e não é nada mais do que sonhos, né, aquilo que ela pretende realizar em determinado momento da vida dela, seja pessoal ou profissional e aí as metas, né, vai ser o meio que ela vai estar tá traçando, né, para atingir esse objetivo, né, a estratégia que ela vai traçar, pequenos planos para ir alcançar esse objetivo principal. E você, G, como é, frequenta uma sala de aula todo dia, uhum. é, queria saber de você como que tá o relacionamento da, sei lá, dos jovens dentro da sala de aula em questão aí do objetivo.
1: Putz, nossa, essa é uma pergunta meio triste, eu acho, sabia? Por quê? Porque eu acho que o povo tá cada dia mais perdido, sabia? Cada dia mais perdido. Porque eu acho que as coisas viraram, assim... É, a gente tá num ponto, da, assim, da história da humanidade, vamos falar, que você tem muita opção para tudo. Para tudo você tem muita opção. E quando você tem muita opção, eu acho que as pessoas ficam muito perdidas. Então, assim, questão de o que fazer, que trabalho seguir, que carreira seguir, o que, o que fazer, o meu próximo trabalho, o que, que eu vou fazer. Se você não tem um direcionamento, por exemplo, se você não tem um cliente, se você não tem um direcionamento assim, sabe, as pessoas ficam perdidas. E, assim, eu trabalho muito com adolescente, né? pré-adolescente e adolescente jovens adultos também.
0: Qual que é a faixa de idade deles, assim, pegando do,
1: ah, de uma ponta mais... a outra? Puta, de uma ponta é bem grande o espectro, hein? Vai de não, 11 é, até dos
0: adolescentes, assim. É.
1: Ah, dos adolescentes? Sei lá, né? Hoje em dia até 40 anos o povo tá considerando adolescente, então sei lá, define aí você. Não, sei lá, eu acho que adolescente, 19 anos já não é mais, entendeu? Ah, não, pra
0: mim já é um então, jovem
1: adulto. Um jovem é. adulto, né? Eu acho, então sei lá, eu conto dos 11 até os 18 aí. Mas é justamente aquela fase, assim, que o povo fala, é, vai prestar vestibular, e aí o que, que você vai fazer? Ontem mesmo, eu tava tendo uma conversa com um dos alunos, que o pai, ele, ele diz, né, o meu pai tá me enchendo o saco, porque ele, ele quer que eu decida o que, que eu vou fazer, que eu não posso ficar o dia inteiro em casa, daí né? tipo... Bom, amigo, ele tem razão, né? Você vai ficar o dia inteiro em casa jogando videogame, assistindo televisão e, e aí, né? Vamos, já acabou a escola, vamos, né? Vamos agilizar isso aí. Mas eles estão perdidos, assim, em geral, porque às vezes, mesmo que o pai ou a mãe tenha uma profissão, vamos falar assim, bem tradicional o pai é médico, a mãe é engenheira, enfim. Eu tinha aqui um aluno que os pais eram policiais, e aí o menino totalmente perdido, assim, ele não sabia o que ele queria fazer, porque ele não queria fazer direito e ele não queria ser polícia, mas assim, o que você quer fazer? Ah, eu não sei, não sei o quê, e aí fica nadando num lodo e os pais pressionam, e aí ele se sente pressionado pelos pais e, e, e não consegue decidir, entendeu? Então, que nem quando a pessoa quer trabalhar com desenho. Ah, o que você quer fazer na sua vida? Ah, eu quero trabalhar com desenho. Beleza, mas né? seja específico, porque isso aí é muito vago. Então, às vezes, o, a pessoa não sabe nem os campos de atuação que existem para poder escolher. Então, eu, eu sinto essa as pessoas, em geral, perdidas, assim. Elas ela só vão, sabe? Quando a pessoa só vai.
0: Sim. E mesmo essas pessoas que estão, né? Lógico você conversou com eles aí na, na sala de aula. Para quem não sabe, para quem não ouviu o episódio número 8 que a Gi se apresentou, é, você é professora de, de mangá, mangaká, né, Gi? O que mais Isso. que você dá de aula lá?
1: É, de aula é. De, eu dou aula de mangá, de desenho e de aquarela. Então, eu trabalho com ilustração e mangá, praticamente, além das aulas.
0: Sim. Então, essas pessoas que não sabem onde ir, estão dentro de uma escola, tendo aulas de desenho, para não se sabe o quê?
1: Então, muitos deles, eles querem trabalhar com desenho. E aí, quando eles vêm assim, eu acho até bom, entendeu? Porque, pelo menos, tá, vocês querem trabalhar com desenho. Então, ao longo do curso, a gente vai conversando a respeito disso. Mesmo que não seja o objetivo, Entendeu? É, alguns vêm que querem só é um hobby então tem vários alunos assim da área de exatas eu tenho bastante aluno médico por incrível que pareça e eles assim eles vêm porque eles curtem entendeu eles gostam de desenhar então é um aí hobby. ok é um hobby é não tem a ver com
0: mudança de profissão
1: é não ó difícil hein peguei algumas pessoas assim nos últimos anos aqui mas é mais difícil. Ou as pessoas já vêm buscando alguma coisa com o desenho, ou eles vêm porque aqui é que eles gostam, é um momento relax da semana, enfim, é, é outra, outra vibe. Mas os alunos que vêm e eles querem, ah, não, eu quero trabalhar com desenho, então tá bom, então a gente vai falar sobre isso, tem essa, essa, essa alternativa, isso, 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 isso e aquele outro. E hoje, assim, eu acho que a internet, ela Contribui tanto para você conseguir é, visualizar coisas que antes não existia, né? Então, ah, esse tipo de trabalho aqui antes ele não existia. Então, agora com a internet a gente tem esse tipo de trabalho, eu consigo fazer isso aqui. Mas eu acho que o povo fica tão perdido, tão ansioso com a internet, que acaba sendo um mal maior do que um bem, sabe? Assim. É, então, internet, fala,
0: pode falar. A internet, ela proporciona isso mesmo, né? Ao mesmo tempo que você consegue estar tá em contato com milhares de profissões, cursos e, e o que fazer, é, você acaba... é aquela questão do, do Netflix, né? Que você passa mais tempo escolhendo alguma coisa isso. do que, de fato, assistindo.
1: Assistindo, é. Exatamente isso aí. Então, e aí, eles... Ficam nessa, assim, e, e ao mesmo tempo, assim, tem muita gente que, ultimamente, muita gente procurando aprender a desenhar porque quer trabalhar com design de games. Tá, ok, ótimo, você tem que começar por aqui, mas você sabe o que, que um designer de games faz? Eles não sabem. Então, aí, tem que fazer uma pesquisa, tem que ir atrás, porque não é só desenhar você tem que ter outro tipo de habilidade, tem que saber lidar com o computador, dependendo do que você quer fazer, você tem que lidar com programação, enfim, várias coisas assim. E aí você vai né, levando, mas é, sem assim, ter um objetivo muito claro, fica difícil. No curso, por exemplo, de desenho, a gente, a gente tem um objetivo, então tem lá no final do curso você tem que estar tá dominando esses e esses e esses é, pontos, essas e essas habilidades. Então, existe um objetivo, que eu estou sempre em cima deles, e, e direcionado para isso. Mas é assim, e para a sua vida, né? Você, e aí, você tá, quer ser design de games, e aí você vai terminar esse curso e vai fazer o quê depois? Ou você está fazendo outro curso junto? Ou você está pensando se vale a pena uma faculdade ou não? Você abriu um... Um perfil no Artstation, por exemplo, você está fazendo outras coisas e as pessoas parecem que estão meio perdidas. Então a gente tem que sentar com eles, conversar, sei lá, fazer meio papel de pai e mãe, que também parece que estão perdidos nesse mundo, porque acho que pai e mãe não acreditam muito que dá para viver de desenho, que dá para viver de game, entendeu? Que dá para viver de escrita. Então ainda fica muito essa briga. Diz assim, não, mas você tem que fazer alguma coisa que vai te dar dinheiro, menino. E, e eles ficam mais perdidos do que deveriam.
0: É, eu concordo plenamente. Eu acho que talvez a próxima geração, a deles, assim, por exemplo, já vai ser a, a geração que vai entender que essas coisas é, é possível, né? Ser Sim. um profissional dessa área sem ter essa, né, essa visão de que parece que é um negócio que.
1: Não uma sei, de criança. Né?
0: É, uma brincadeira, é. um passatempo. Né, que não vai dar muito certo, que você vai passar fome, essas coisas. Então, acho que o caminho mesmo ali, além de, de você tentar procurar os seus objetivos, né, tanto pessoais quanto profissionais, é, o caminho é você estar tá investigando né, disso aí, o que, que te faz bem. Né? Quem é, sempre foi dos números, por exemplo, vai acabar indo para a engenharia, para a matemática, áreas mais exatas... E quem gosta de ler, por exemplo, vai para letras, quem gosta de desenhar tenta procurar algo mais voltado para arquitetura, ilustração, design. E quem escreve também pode ir para letras, né? pode ir para jornalismo, ou fazer oficinas de escrita, ou então ir para publicidade. Então a gente tem que procurar, né? porque o importante é de fazer essas reflexões que, é, que a gente vai fazer aqui, é, é sobre uma tomada de decisão importante, né? A gente... É, sim.
1: Eu acho que é justamente sobre isso, é tomar decisões, que as pessoas não estão querendo mais tomar decisões.
0: E você acabou falando, lei de é, levar as coisas em conta, né, da profissão que você vai escolher, do caminho que você vai seguir. Eu acho que isso é um negócio bem pertinente de se falar, porque acho que as pessoas têm que pesar, né? Acho que foi essa palavra que você falou. É. Porque tem que pesar mesmo a realidade, né, da profissão a rotina diária, o desafio, Sim. né, de aprendizado daquilo, o salário daquilo, como que você vai? Você precisa viver de alguma forma, né? Sim. E, tem que e outros sabendo. fatores também. Então é um conjunto de coisas que você tem que pensar antes, porque às vezes o pessoal só pensa no, é, por exemplo, no desenhar ou no é, escrever. Na
1: parte divertida, vamos falar assim do processo.
0: É. E aí quando você Acaba não levando né, essas coisas todas em consideração, acaba né, de, tomando aí uma decisão às cegas, por impulso, ou olhando só uma coisa e não o todo, o resultado possivelmente vai ser um só, né? Que é o, o aumento aí de taxa de frustração no, no caminho profissional.
1: É, então, e, e assim, como é que é? Que é, eu, tava, eu tenho uma aluna, ela foi professora no Mackenzie, de arquitetura. Aí, a, ela, é, é uma, ela é rigorosa, professora rigorosa. E aí, assim, a, a direção da, do Mackenzie estava tendo problema com ela, porque a taxa de frustração dos alunos estava muito alta. Que ela estava frustrando muitos alunos, mandando refazer muito trabalho, exigindo muita coisa. E aí, assim... É, Sei lá, essas coisas eu acho que assim, você não, você não tá preparando ninguém para vida nenhuma, sabe? A gente tem que saber que conforme você vai vivendo e você vai se tornando um adulto, você não é mais criança, a vida tá aí justamente para te frustrar. Ela não é, não é gostoso, entendeu? Se fosse bom, chamava chocolate, não chamava vida. <risos> E aí assim o, o povo eu não, não sei o que, que eles esperam de um trabalho não é o trabalho não é para te deixar feliz claro que se, se ele te deixar feliz é bem bom né mas claro. vamos vamos analisar uma situação fria assim o, o trabalho serve para você se sustentar para você não ser um vagabundo não ser um peso para ninguém e, e você né desenvolver determinadas habilidades e, e ser uma, uma pessoa vamos falar. Um, um, um ser humano de verdade.
0: produtivo, né?
1: De preferência. E, e assim, não é o tempo inteiro legal. Ai, que legal que deve ser. Você trabalha com desenho o tempo inteiro, só desenhando e tal. É, é, super bacana, mas eu tenho que lidar com o cliente, que às vezes quer coisa feia, e aí eu tenho que fazer coisa feia. Eu tenho que é, saber o mínimo de contabilidade, porque eu tenho que emitir nota fiscal, eu tenho que fazer balancete. Tem uma série de coisas dentro de uma profissão que não é só divertido, que não é só bacana. E assim, se você não tem um objetivo muito claro do que você quer, eu acho que essas coisas chatas, vamos falar assim, do meio do caminho, acabam fazendo as pessoas desistirem. E daí, alto grau de evasão escolar, por exemplo. Então, o cara entra na faculdade, faz um semestre e larga. Entra em outra faculdade, faz um semestre e larga. Ai, não era o que eu pensei. Ai, não era o que eu pensei. Pô, meu, ou você não pesquisou direito, ou você só tá querendo fazer o que você quer, e não, sei lá, a vida não é assim, né? A gente não faz só o que a gente quer. Senão, eu tava todo dia no museu comendo de graça e sendo feliz. Não, não, dá. A gente tem tem obrigações que a gente tem que fazer e a gente tem que trabalhar da melhor maneira possível, porque você tem que pensar também que o seu trabalho é um serviço, você está atendendo alguém. Não importa se é serviço mesmo, sabe? Tipo, no, no nosso caso aqui, é, realmente é, é um serviço. Eu estou fazendo uma prestação de serviço. Mas mesmo que você venda alguma coisa para alguém, se você faz um livro que está fazendo um, um, um bem de consumo, é um serviço que você está prestando para alguém. Então você tem que pensar que você tem que fazer aquilo da melhor maneira possível, da, com a maior qualidade possível. A gente tem que tentar ser o melhor profissional que a gente pode ser. E pra isso, se você não tiver objetivos muito claros, você não vai conseguir, porque tudo vai te frustrar. E, e tem profissão que é mais difícil do que outras, por exemplo, para fazer quadrinho, por exemplo. Puta trampo desgraçado, entendeu? Se você não tem o seu objetivo muito claro, não, eu quero sim isso e eu vou passar por cima de tudo que for possível, você não vai fazer, você desiste.
0: Desiste mesmo, porque o negócio é embaçado de fazer.
1: Além de ser embaçado de fazer, é difícil de vender, é difícil de emplacar, N coisas, né?
0: É, principalmente se você estiver vindo de um, é, como posso dizer assim, de um desconhecido, né? Você está vindo e você não, não tem nome no mercado, né? você está começando Sim. agora, colocando o seu trabalho no mundo.
1: É diferente se você é uma pessoa conhecida que trabalha para uma grande editora, isso daí a coisa já fica um pouco mais fácil,
0: até se Nem... for ruim, depois né, não importa muito, né?
1: É, exato, né? Exato. Vai vender sim, vai vender, mas aí, aí também, sei lá, já não é o seu trabalho, né? Se você está é. trabalhando para uma editora grande. O trabalho de vender é da editora, o seu é. trabalho é desenhar e atender o seu cliente, que no caso é a editora, né?
0: É, e não por isso, também você vai fazer de qualquer jeito, é, só que você já é. sabe que o teu nome vende.
1: Sim, 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 sim. É, então, sei lá, eu prezo muito o meu nome, entendeu? Eu não coloco sim. meu nome em qualquer coisa, porque a gente sabe o quanto que dá de trabalho para você ser reconhecido por alguma coisa boa. Então, se o seu nome está atrelado a alguma coisa boa, a coisas positivas... Você não vai, né, fazer qualquer porcaria, entregar qualquer porcaria, né, você vai cuidar do seu nominho, que com tanto custo você, você ergueu.
0: Ainda mais hoje, né, nessa cultura da internet aí, qualquer coisinha você é desmantelado e nossa, reduzido a nada, é, né?
1: Sim, puta, tem que tomar um cuidado <risos> louco. desgraçado com isso aí, hein, putz, <risos>
0: nossa, minado. eu não
1: quero falar sobre isso.
0: Hoje. <risos> Eu tinha separado aqui, é, a gente falou aí de objetivos um pouco, eu separei tópicos aqui de inspiração e ideias. Sim. É, você acha que vai combina entrar? Coisa ah, eu que acho que
1: sim, eu acho que sim. Porque o negócio do objetivo, eu acho que entra junto com, no caso do artista, tá? Vou falar uhum. pra quem escreve, pra quem pinta, pra quem é músico... É, eu acho que entra muito no, no dentro do processo criativo. Se você está desenvolvendo alguma coisa, uma peça de arte, um livro, um produto, enfim, qualquer coisa, você tem que ter um objetivo com aquilo lá, um objetivo final. Até um, aonde eu quero chegar, o que, que eu quero que seja o meu produto final, independente do que for. E aí, no, no nosso caso, pessoas que trabalham com criatividade eu acho que tem uma, ainda existe uma cultura muito perniciosa em relação ao que a gente faz e o como a gente faz. Porque as pessoas têm uma ideia de que a gente é gênio, que a gente senta na, na, na prancheta, na, na frente do computador, enfim, aonde a gente vai trabalhar, e aí uma luz divina desce na nossa cabeça e a gente começa a produzir peças maravilhosas e coisas é, fenomenais. E não é assim, né, é, isso aí exige um esforço, e se você não tiver um treino, um, um, um objetivo...
0: Uma um, bagagem, né? É,
1: uma bagagem, um tempo de criação, um tempo para você desenvolver aquilo, então se você não sentar todo dia, sua bundinha na sua cadeira lá, de determinado a determinado horário e fazer as coisas um pouquinho, elas não vão sair, não, não tem esse negócio de inspiração acontecem os estalos? Acontece, mas como que isso acontece? A gente tem que estar atento no, no, na, na nossa realidade, porque as coisas que a gente faz, seja pintando, seja escrevendo, seja musicalmente fazendo, a gente precisa é, do real, a, a, essas coisas não vêm do além, Eu tive uma ideia sensacional aqui, ninguém nunca fez isso, é um treco revolucionário. Não, eu vou pintar alguma coisa que seja inteligível para alguém. Então, é uma paisagem, é um. que seja uma cena de fantasia. Mas ela tem que ter base em algum lugar da realidade. Senão, eu não crio conexão com, com a pessoa que está vendo o meu trabalho.
0: Então, não, a, a, a arte imita a vida, então?
1: Com certeza, eu acho que com certeza. Porque, assim, se, se não tiver essa conexão, ninguém vai entender seu trabalho. É só você pegar uma coisa muito louca, por exemplo, o movimento da Daísta no, no, no século XX, início do século XX. Meio é um treco assim que. Mas nem que, sei lá, nem que fosse sensacional não ia pra frente aquilo. Porque não tem conexão com nada, não quer dizer nada, não é nada. É uma, uma zona. E isso aí não, não cria uma empatia com ninguém. Então você não tem um público que, que queira consumir aquilo. Porque aquilo não te diz nada. Então não importa se você vai fazer alguma coisa para construir ou para destruir, vamos, vamos falar desse jeito. Você tem que atingir as pessoas de alguma maneira e elas têm que ter ver no seu trabalho uma conexão com alguma coisa. Porque senão não faz sentido, certo? Ah, isso aqui, que coisa estranha, ah, isso aqui não, não quer dizer nada para a pessoa. Então você tem que ter uma conexão. E se a gente não está atento na realidade, a gente não consegue esses estalos. Então o artista é a pessoa que não é, ele, ah, é avoado, não presta atenção. Meu, é totalmente o oposto. É a pessoa que tem que ser mais observadora. E isso aqui na escola eu tenho que bater um pé com os alunos. E a hora que eles entendem isso, a coisa flui muito melhor. Porque todo bom desenhista é necessariamente um bom observador. Porque se você não consegue observar o mundo à sua volta, como que você vai fazer o retrato de alguém? Como Meu... você vai fazer um retrato? Tem que Perfeito. Olhar a
0: pessoa, né? é? eu, que, eu queria aproveitar e puxar, já que você falou de, que todo ilustrador tem que ser um bom observador, é, o escritor também tem que estar tá nesse mesmo barco, assim, do é. ladinho dele, porque o escritor também precisa observar, né? Como você disse, a realidade, que é a vida que acontece à nossa volta, é importante, né, para o desenhista é, olhar e fazer, recriar. O escritor também está nessa mesma, nesse mesmo objetivo, né? Só que você vai fazer isso com, com as palavras. Então eu sempre costumo puxar também uma uma reflexão de que desde sempre, né, conta-se histórias. Então, vamos voltar lá na pré-história, nas fogueiras onde o pessoal, né, conversava, né, e as histórias eram passadas de forma é, verbal, onde eles falavam de de caçadas, falavam de suas vidas, dos perigos, de fuga, e aí depois é, a gente também passou a conhecer a, a, a história que era contada ali através da, da arte rupestre, né, nas Sim. paredes das cavernas, a gente avança mais e chega o teatro, e chega a escrita, e a gente vê que todos eles, né, olhando aí para trás, eles estavam ali compartilhando, além das suas histórias, Estavam é, compartilhando também é, ideias, né, histórias que iam inspirando outras histórias. Então você não ia realmente tirando nada do nada. É, você saber se inspirar, tirar nada é, do nada. A gente se inspira em outras coisas, em outra história, e principalmente se inspira na vida acontecendo ao nosso redor. De repente é a história de algum. De uma, de, de algum fato, algum acontecimento que aconteceu... né acontecimento que aconteceu, né? Olha aí. É
1: bom que aconteça.
0: <risos> de algum acontecimento que é, foi na, ali na, na vida da, da sua família, na vida do sua avó, do seu tio, algo que você olhou, teve o conhecimento, e aquilo te inspirou a fazer outra coisa.
1: Sim, um... é. você tira alguma coisa, tem que ter uma conexão é... com alguma coisa. Essa conexão é importante.
0: E você pode tirar, né? E muitas vezes deve tirar isso da, da vida mesmo. Tem uma frase do, do Walt Disney que ele fala, né? É, deixa eu abrir aspas aqui. Busco uma história que tenha coração. Deve ser uma história simples, cujos personagens a plateia realmente possa se importar. Elas precisam ter o seu interesse cativo. Então... A gente é né, busca né, histórias ali que tenham acontecimentos, que tenham é, coisas atingindo sentimentos das pessoas, né, mexendo com alguém de alguma forma. Mesmo que a história né, seja simples, ele não está falando de uma história mirabolante, incrível, salvando a galáxia. Não, pode ser uma história simples, mas essa história tem que ter coração, ela tem que atingir alguém, né, quem? Tem que ter a alguma plateia. conexão
1: com a plateia, isso, né?
0: e a plateia se importar com isso, né porque então, se importando é que vai ter o, o interesse cativo, como ele fala.
1: E agora me fala uma coisa você que escreve é possível você começar a escrever uma história sem saber onde você quer chegar?
0: Não, essa é uma pergunta que é recorrente, né, de, por exemplo como que eu faço para escrever uma história, é, coisas desse tipo então, não, você precisa saber, no mínimo, algumas coisas da sua história, né? Da história que você quer contar. Já começando para uma pergunta dessa, é né? Você se pergunta, o que, que eu quero passar com essa, essa história e eu quero contar? E aí você vai começar na, a colocar a tua mente para trabalhar, para criar coisas, situações, personagens, o conflito dele, que converse com isso que você quer passar, por exemplo. E aí, quando você começa a escrever, a criar, você tem que saber para onde é está a história, tem que ter um final, né? Você não vai Sim. sair escrevendo e esperar né, que a inspiração chegue e aí você cria o final.
1: É, um final minabolante, é. onde ninguém imaginou e, tipo, é, você tem que saber. É, eu acho que é, que sei lá, é, é uma coisa que é óbvia, né? Ou deveria ser é. óbvia, mas as pessoas meio que perderam isso aí. É. Ficam achando que é tudo uma mágica. Porque as pessoas... Já reparou que as pessoas realmente... A maioria das pessoas que não está nesse meio nosso... Eles não é. sabem exatamente o que a gente faz.
0: É, mas tipo... Você escreve o quê, né? Como assim? É, e como, <risos> como
1: assim? Mas, mas você trabalha?
0: Você só escreve? Você é, só desenha? É, só
1: escreve ou você trabalha.
0: <risos>
1: não tem isso.
0: E sabe o que é o pior? Eu não sei como responder uma, uma pergunta dessa, sabe? Eu, eu não sei como ser objetivo... E porque eu acho, eu não sei se é, se é uma inocência, ou se a pessoa realmente, é, sei lá, viva, vive do, do, do outro lado da nossa realidade e não veio aqui direito. E é aí fica não, meio, é difícil sim, de falar.
1: É. É, é, não, mas eu costumo responder assim, não, desenhar é o meu trabalho, eu é o que eu faço para viver. E aí, assim, é, algumas pessoas não conseguem conceber isso, né? Sim. E, e por isso que eu... Mas eu acho essa visão aí de, de que o, o artista é um gênio. E aí as pessoas não ficam... É, porque também, ó, eu não sei. eles É tudo uma um bolo que tá nessa coisa do imaginário coletivo aí que o povo acha que, que eles sabem como funciona. Então, ah, Mozart era um grande gênio. Van Gogh era um grande gênio. Stephen King é um gênio. Então, mas... Você sabe alguma coisa dessas pessoas ou você só viu o produto final? E hoje eu acho que ainda por cima a internet ela é, só reforça isso aí, porque no meu caso por exemplo no caso do do artista visual, você entra lá no Instagram por exemplo e aí você está lá rodando seu feed e você só vê trabalho sensacional. Cada trabalho, assim, que assim, é a dose diária de humildade, né? Porque todo mundo só postando <risos> maravilhosíssimos. Mas, meu, como que essa pessoa chegou nesse trabalho? É todos os trabalhos que ela faz são maravilhosos? Não, ela só posta os bons, né, Fih? Uhum. É só a coisa boa que ela posta. Não vai postar coisa feia, estragada, porcaria. Não vai botar um negócio que ela fez e que ficou
0: ridículo. É postar fracasso, né?
1: Exatamente. <risos> E aí isso reforça meio essa ideia da genialidade de que tudo que a pessoa faz é genial é maravilhoso, que ela não erra, não sei o que então, sei lá, se você você foi atrás de saber lá a vida do Mozart, ah, mas com sete anos ele já estava dando concerto, tava, mas você sabe que ele estudava piano desde os três você sabe que o pai dele era músico também, sabe assim, então é uma série de outras coisas que as pessoas não sei se ignoram ou fica mais fácil entender essas coisas desse jeito. E o Stephen King, tem, ele tem um livro sobre. A sobre a escrita. Não, isso, esse livro mesmo. É sobre não... a escrita. É sobre escrita, né? Tem vários escritores até que tem. Tem um do. Do Murakami. Você já leu esse? Como que é, é o
0: nome? Romancista como Vocação.
1: Gente, que livro demais. É muito bom esse livro. Quem não leu, leia e é ele
0: bom explica mesmo.
1: ali que deve ser o mesmo esquema do Stephen King, que o Stephen King fala né, que a prática constante e a atenção ao método é que fazem dele um bom, um bom escritor. O Murakami vai meio na mesma linha, assim, né, que você, tem que você tem que escrever, você vai escrever porcaria e você vai escrever coisa boa, mas você tem que saber filtrar, corrigir. O Hemingway tem uma frase que eu acho ótima, né? ele fala, todo primeiro rascunho é uma merda. <risos> meu, eu sou suspeita porque eu adoro ele, né? Então aí é, eu sempre cito ele, sempre que possível. Mas é, é aquela coisa, né? Assim, você tem que você tem que ter esse processo. Você tem que saber que o que você está fazendo é uma construção para o seu objetivo. Não é um negócio que simplesmente você vai chegar lá e vai fazer porque você é muito foda, você é muito capaz. E, e você é um gênio e é isso, não existe gênio, o gênio é, quem, quem que falou isso é, o gênio é uma eterna, como que era? Uma eterna paciência, quem foi que falou isso? Depois eu procuro aqui, eu vejo, mas o gênio é uma eterna paciência, por quê? Porque é fazer, é refazer, até o um negócio sair bom, e, e assim, hoje se, meio que se perdeu essa noção, eu acho que, que o nosso trabalho pode ser com, é, comparado bem com, com gente que faz esporte. Qualquer um, qualquer pessoa que faz qualquer esporte, sabe o quanto que você tem que suar, o quanto que você tem que treinar para conseguir fazer determinadas coisas que à primeira vista podem parecer simples assim.
0: Se lesionar até, né? Treinar. Então, de tanto pois é. Que faz.
1: E eu acho que é a mesma coisa, sabe? A gente tá, pode ser colocada no mesmo balaio. Porque a gente precisa do treino, tanto quanto um atleta precisa do treino deles lá. O, o Michael Phelps, ele tem algumas, vamos falar assim, habilidades, facilidades. É uma pessoa grande, é uma pessoa elástica, mas viu o quanto que esse cara treina?
0: Sim. Como
1: treinava, né? Não sei se ele se aposentou, enfim.
0: É, treinou por fora. Né?
1: Ele, ele desistiu de tanta coisa da vida dele para atingir o objetivo dele, que era ser um nadador medalhista. Quantas festas esse cara não deixou de ir, quantos doces esse cara não deixou de comer. É um sacrifício, acho que é um sacrifício mesmo. Um sacrifício por aquilo que você quer.
0: Sim, né? Na verdade, é o, como a gente falou lá em cima, é né? o método, né? Aquelas pequenas estratégias que você vai traçando para atingir o objetivo.
1: Sim, é uma escadinha, né? É. Tem que ser, não dá para você, ah, assim, ah, o oh, meu objetivo, então, no caso dele, por exemplo. Ah! Meu objetivo é ser medalhista olímpico. Ah, então já vou para essa Olimpíada, já vou Já vou conseguir. competir, já. É, já não, não rola, não rola, não rola. Sem tem treinar, isso. sem nada. É, você tem que ter um objetivo maior e ir colocando objetivos menores para você ir atingindo eles.
0: Sim, com certeza.
1: Se cobrar, né, porque também tem aquela coisa, a pessoa às vezes coloca um objetivo lá na frente que parece absurdo, impossível, e os, os objetivos menores, eles vão ficando meio elásticos, assim. Ah, eu não tenho prazo, ah, quando der eu vou fazendo, não sei o que. Aí aquele objetivo maior lá vai, vai, vai ficar mais difícil, mais distante cada vez mais, né? Então a gente precisa de cobranças, precisa de, um, de uma agenda, vamos falar assim.
0: Sim, a agenda é importante mesmo, né? Que é, já até entra no, no esquema de comprometimento e disciplina, né? Você tem essa agenda.
1: Sim, é exato, da disciplina. É, o Picasso também tem uma frase muito boa, que é a inspiração tem que te encontrar trabalhando. E aí vai nisso, né? Se você não está trabalhando, então você acha que de repente vai descer uma inspiração divina e você ah, vai, ah, é, é isso então que eu vou fazer. Não, meu, é, é ali, no seu processo, no, no seu... Nos objetivos pequenos que você tem que conseguir caminhos e, e ferramentas para o objetivo maior. É ali que você vai desenvolver essas ferramentas que você vai precisar para chegar lá no grandão. Então eu, eu acho meio isso assim, sabe? Que, ah, tem outra também de um livro que chama a Arte de Fazer Acontecer. Eu acho que esse livro é de autoajuda, entendeu? Eu não gosto muito desses livros, mas a frase é boa. É, se você estiver esperando ter uma boa ideia, antes de ter qualquer ideia, não terá muitas. É mais ou menos a ideia do Reming e, e, e o rascunho inicial, entendeu? Que é, tipo, vai ser uma bosta. Mas aí, a partir daquilo, você vai puxando o fio e tentando é, desenvolver alguma coisa, vamos falar daí sim, mais genial, né?
0: É que o lance da, da, da ideia, né? É que você pode ter ideia a qualquer momento, em qualquer lugar, de várias ideias, né? Uma seguida das outras, quando sim. você está bem engatilhado ali. E aí o, o problema disso é justamente você não estar tá preparado para, talvez, aí armazenar essas ideias para você usar depois. Porque nem sempre, como o Picasso falou, você está trabalhando naquilo, né? Às vezes é, você está em outra sim. coisa.
1: Sim, tá com, tá é. com outra coisa na, 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 na frente, né? E outra, né? Nem todas as suas ideias vão servir pra alguma coisa, né? Sim. A gente, às vezes, tem umas ideias bem merda.
0: É. É, 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 o, é o lance do... Manter o tal do canal da atenção aberto.
1: Isso, e exato.
0: É, isso daí é sempre você estar tá atento, né? A tudo que tá acontecendo à sua volta. Tá com esse canal aberto e prestando atenção. Como que as pessoas agem, como que elas se comportam, é, o que elas dizem, como que ela fala, se tem sotaque ou não, são coisas que você já vai pegando e guardando, né? Uhum. Como que elas se relacionam? E você olhando para essas coisas, você vai montando um estoque de ideia que vai estar sempre à disposição na sua cabeça. Com certeza, você não vai armazenar tudo na sua cabeça, claro. Então, vai acontecer aí da tua mente fazer uma seleção de ideias, né? Ela vai filtrar essas ideias aí e vai ficar com aquilo que, que é necessário, que talvez você deu mais atenção, te impactou mais. E aí você pode hum. não correr o risco, né, de perder essa ideia mais tarde e estar tá anotando ela num bloco de nota, em qualquer lugar, celular. E também é, é uma opção, né, para você estar tá, é, não dependendo só da cabeça, porque vai passando o tempo, você sabe Sim. que... Não Sim. é confiável mais fazer isso.
1: Ah, sei lá, é mesmo que não vai passando tempo, é tanta informação, é tanta coisa que a gente tem que fazer no dia a dia que a gente esquece, ué, esquece. Sim, é. Aí você fala assim, puta, o que, que era mesmo que eu tinha que falar, o que eu tinha que fazer, é. que eu tinha que... Você esquece, a gente esquece o que, o que almoçou, imagina é. uma ideia que você teve num momento que às vezes não tinha nada a ver com a sua rotina, que não, não tinha... É, não dá, não dá pra confiar. Por isso que, sei lá, é andar com um caderninho para anotar. No caso do artista, andar com um sketchbook, mesmo que você não vá desenhar, que você anote as, as ideias ou coisas para fazer, às vezes lista de, de, de tarefas, de coisas para você se organizar melhor. Não, não dá para contar só com, com a quantidade de coisas que a gente tem que fazer durante o dia, que tem que pensar que tem que resolver. Não, não dá para contar não. Não, com a. Só com a cabeça.
0: É, a gente tem aí uma disposição infinita, né? Olhando pra vida, de ideias. A uma vai engolindo a outra. Sim. Aí você vai perdendo é, fatidicamente, você vai perder o, o, uma ou outra, ou muitas e muitas outras. Então tem que, que anotar mesmo.
1: Nossa, e dá um ódio, né? Quando você não é, lembra do putz. negócio.
0: Aí você tem uma ideia boa que você, mostra, depois Sim. eu anoto, você não anota, você quer voltar nela, mas já era, foi pro ralo. Foi empurrar, o pior é, é isso mesmo. E, e além disso, você pode ter ideia lendo, vendo filme, fazendo qualquer coisa, né? É, incluindo, prestando atenção aí na, na, na vida à sua volta. E a própria Disney... É, de ônibus, né? É, a própria Disney, né? Ela reciclou um monte de lenda, um monte de conto de fada Sim. e adaptou pra tua própria realidade, né? Ou, ou seja, eu quero dizer com isso, que eles trabalham com ideias já criadas e ainda recriam aquilo para o próprio público deles, né? Então, de repente, você está tendo uma ideia de algo que você leu, que você assistiu, e você vai, aquela ideia vai se transformar em outra coisa. Né? Isso é super válido também, né? Ninguém está falando para você sentar e terei uma ideia original é, agora. É,
1: sim. Mesmo porque dá. ter uma ideia original é muito difícil. Muito, muito difícil. Você pode ter elementos de originalidade, mas, é. por exemplo, arquétipos de personagem, essas coisas, a maior parte disso já foi tudo criado.
0: Oh, uma coisa que você fala que eu acho muito interessante é o cupi copia e exaustão, né, quando você está treinando. Sim,
1: sim, sim. É, no caso do desenhista é necessário, porque você vai adquirir uma, primeiro, uma, uma rapidez para resolver determinadas coisas. Então, por exemplo, o calo de todo artista que é fazer desenho de mão, quanto mais mãozinhas você copiar, mais fácil vai ser na hora que você tiver que desenhar uma mãozinha em determinada posição, porque aí você já tem elementos que te permitem resolver aquele problema ali rapidinho.
0: Isso que você falou foi bom, ter. e é verdade, tem alguma explicação do que mão é tão difícil?
1: Ah, porque é difícil mesmo, é, é. sei lá, a mão é, é uma coisa complexa, Ela É mais. <risos> eu acho mais complexa do que o corpo. Se você pensar quantos ossos tem na sua mão, meu, é muito ossinho.
0: É, é mais então, difícil mão ou pé?
1: Ah, é mão, pé mão tem ainda. menos mobilidade, né, pé tem menos mobilidade, pensa todas as coisas que você pode fazer com seus dedos, Sim. pode movimentar é. eles em conjunto, pode movimentar eles sozinhos, é, é, é mais complexo.
0: Tem gente que esconde a mão na hora de desenhar, né? Põe Sim, no bolso é. e só vai até a canela também.
1: Também, também. Mas <risos> pé eu acho mais fácil de fazer. Pé é uma coisa assim que você resolve mais fácil. Tem a, a vamos falar assim, a formulinha para você desenhar os pés é mais
0: fácil. Ah, tem um macetezinho?
1: Ah, tem. Tem construção de tudo, né? Como a oh, gente yeah. tem construção de rosto, construção de corpo, tem construção de pezinho, construção de mãozinha. Mas a mão é bem mais complexa. Porque pensa no pé. Os seus dedos não, não, não tem muito o que fazer com eles, né? No máximo aquele povo consegue fazer um joinha com o dedão do, do pé. <risos> mas não dá pra você, sei lá, comer de rachia com o pé. Eu acho que não dá, né? Deve ser. Não,
0: então, mas então... tem gente que dá, assim, quem não tem mão usa o pé então, como se fosse mão.
1: É, tem, então, mas os movimentos são mais limitados, porque é, as, é, a, 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 vamos falar assim, o membro em si não é tão complexo quanto o membro superior. Então, por isso que eu, é difícil. É, é difícil porque é difícil mesmo. Não tem uma explicação muito científica para isso.
0: Só tinha para acrescentar como comprometimento e disciplina é que para atingir né, os objetivos, a gente tem que seguir a risca aquilo que, que a gente planejou. E seguir a risca isso vai exigir comprometimento né, e disciplina e muitas pessoas acham isso chato, né? Porque é um pouco chato você estar tá amarrado, né, a uma disciplina. Né? A gente ouve essa palavra disciplina e automaticamente vai associar um negócio chato de fazer engessado, é, que vai ser muito longo. E realmente, né, às vezes é é isso mesmo, né? Mas tem que encarado da melhor forma possível, né? Pensando no objetivo seu, né? Senão você nunca vai conseguir conquistar aquilo que você tanto quer, né, o tal do sacrifício do atleta, né?
1: É, sim, sei lá, depois de muitos anos é, eu cheguei à conclusão de que disciplina é liberdade, é, é a sua, a, a, você quer liberdade, tem a disciplina, porque se você tiver essa disciplina de estudo, essa disciplina de horário, você consegue fazer o que você quiser. E, é, sei lá, para tudo isso aí Encaixa em tudo, não só no trabalho Na vida, para tudo
0: É, foi bom você ter falado isso né Porque a gente tá falando aqui Às vezes coisas de, de trabalho De arte, porque as áreas Mais que a gente tem afinidade Mas você pode levar isso daqui o âmbito
1: sim, da Pessoal da, da sua vida, é, vida né? é, Sim, como um todo um para tudo, sim. né Então se você obedece o horário, se você é uma pessoa Que cumpre horário, se você é uma pessoa Que cumpre tarefas meu, sua vida vai ser muito mais fácil, você vai ter liberdade de fazer mais coisas e, e sei lá, escolher melhor as coisas que você quer ou não fazer. E, eu acho assim, me incomoda um pouco essa, essa coisa de hoje, que as pessoas têm essa noção de que, assim, liberdade é você não ter consequência. Então eu posso fazer o que eu quiser, isso não é liberdade, né? Isso aí é ser inconsequente. E essa coisa também de que não, não pode existir sacrifício, a gente tem que ser feliz, a gente é, tem que fazer o que dá prazer. Meu, não tem como você levar uma existência minimamente decente se você não tiver sacrifício, se você tiver o tempo inteiro só pensando em se satisfazer de qualquer maneira possível, entendeu? Porque pensa numa comida, sei lá... Ah, eu quero só comer lanche e McDonald's todo dia, é, o dia inteiro. Meu, você vai morrer, entendeu? É. Cê, beleza, você pode, mas arque com a consequência, entendeu? E aí você tem a liberdade de escolher isso, mas vai ter que lidar com as consequências.
0: É aquele negócio, é agradável, mas não é bom.
1: É, pronto, é. voltou lá no negócio que a gente é. falou, exatamente, é
0: você falou de disciplina aí, né, de, de fazer as coisas, né? meio que ter uma agenda, as coisas que você vai cumprir fazendo. Isso é bom também porque vai te ajudar a não procrastinar, né? Você já tem as coisas para você fazer. É,
1: então, e, é, o negócio do, da procrastinação eu acho que é um problema, porque é, claro, né, não preciso nem falar, mas é, é falta de disciplina. E é também um pouco de falta de vergonha na cara, né? Porque assim, o que, que você está fazendo enquanto você não está fazendo o que você deveria estar fazendo?
0: Tá olhando um Reels, um TikTokzinho.
1: Pois é, meu, esse comedor de tempo um absurdo, né? Você... Ou sei lá, tá fazendo qualquer outra coisa que naquele momento não era urgente. E aí, o que você deixou lá para trás, uma hora vai cobrar o preço, você vai ter que fazer. E aí? Você, você corre de, de madrugada. Então, pois é. Olha que, que vida louca. Daí você fica nessa... É um, é um ciclo vicioso isso aí, que, que é difícil de ser quebrado.
0: É, com certeza. Não tô falando que eu nunca procrastinei, não, né? Seria mentira.
1: Ah, mas ó, eu acho que é impossível a pessoa que... que... Assim, humana, normal, que nunca, nunca fez isso com qualquer coisa.
0: Ou entendeu? só umas vezinhas só, né? Nem foi Mas muito...
1: sabe, que seja com escovar os dentes, ah, daqui a pouco ah. eu vou, vou ficar aqui mais 10 <risos> minutos, entendeu? Qualquer coisa. E assim, a gente tem que ter regra dentro da vida, e senão vira tudo uma zona, uma baderna. Pensa uma, uma casa de uma pessoa que, que não tem organização nenhuma, que ah. deixa a louça para lavar, que deixa o quarto para arrumar ou esse povo que fala assim mas por que, que eu vou arrumar a cama se depois eu vou dormir nela de novo ué, né? por que, que você vai tomar banho se vai se sujar de novo então não toma, não é?
0: é, tem gente que não toma mesmo não
1: sei <risos> então, mas isso aí tem consequências entendeu? É, isso aí é. cobra o preço de
0: consequências no coletivo ainda
1: exatamente, você vai ser socialmente execrado vai ser, vai ser uma pessoa que vai ser colocada de lado
0: Ai caramba, muito bom. É, eu separei aqui algumas perguntas que talvez né, você aí é escritor e depois de você quiser implementar algo assim parecido para ilustrador, o que corresponde, separei aqui algumas perguntas, três perguntas só, poderia ser várias, mas peguei só três que é para te incentivar aí. Perguntas para se fazer antes de escrever, no caso. Então o primeiro é: para quem que você escreve, aí você pensa no seu leitor, teu público-alvo, pesquisa a respeito disso, né? Acho que a pesquisa é uma coisa importante que deve fazer parte da rotina do escritor, acredito que do ilustrador também, né?
1: É, Então, a pesquisa, eu acho, sei lá, eu, eu tenho formação historiadora, né? E aí, eu acho assim, a pesquisa é um negócio... Muito, muito importante para tudo. Então, é, por exemplo, eu estou fazendo agora um, um trabalho para uma editora que vai publicar uma, um conto medieval. E aí eles querem 10 ilustrações mais uma capa tal. E aí eu fui conversar a respeito do texto, o que é que eles queriam e tal. E aí eles me passaram o texto, eu li o texto... E aí você tem que fazer uma pesquisa a respeito de que estilo você vai usar naquele trabalho, o que, que que público, qual que é o público alvo, como que você vai atingir esse público com o seu trabalho, porque a ilustração é contar também uma história, ela é o apoio do texto. Uhum. Então você precisa fazer as duas coisas conversarem, né? Que como que esse texto vai ser escrito? E, e, como que vai, e como que isso você vai resolver? Então eu fiz uma pesquisa que eu achei assim, que, de acordo com aquele texto, eu queria fazer algumas ilustrações é, parecidas com aquelas ilustrações da era vitoriana, aqueles ilustradores que faziam aquelas ilustrações super, super detalhadas, porque elas têm que ser em preto e branco, que foi me pedido assim pelo cliente. Então, o melhor, o melhor resultado que eu posso dar para o meu cliente é justamente esse tipo de ilustração. O cliente concorda? Concorda. E aí vai. Então, eu estou trabalhando com um, um texto do século XIII. É um texto alemão do século XIII. Então, quando eu vou desenhar os personagens dessa história, o que, que eu tenho que fazer? Uma pesquisa visual que roupa esse povo usava na Alemanha do século XIII. Nessa Sim, região uh -huh. específica. Mesmo que depois a pessoa que vai ler aquele livro, que vai ver aquele texto, aquela ilustração, nem se ligue o tipo de pesquisa que eu tive que fazer a respeito disso. Mas eu, eu quero é, entregar um material que seja coerente com aquilo que eu estou me propondo a fazer, entende? Então acho que a pesquisa ela, ela é válida sempre, mesmo quando você vai fazer um, uma, uma arte sobre fantasia, por exemplo, então, sei lá, o Tolkien quando ele escreveu O Senhor dos Anéis ele não tirou aquilo do nada, ele se baseou em coisas, uhum. né, e aí quando você vai ilustrar alguma coisa, no que, que é que ele se baseou? Os elfos são baseados em que tipo de gente, que tipo de povo, em que tipo de período e aí você vai procurar informações e, e, e respaldo visual pra você poder criar alguma coisa em cima daquilo, pra Conversar com o texto, né? Então eu acho que assim, mesmo quando você trabalha com história em quadrinho, não dá pra você criar coisas do nada você vai se basear em alguma coisa tem que ser feita uma pesquisa visual pra, pra, pra te dar respaldo pra você atingir o seu objetivo final.
0: Beleza, então a pesquisa aí, evite que você faça besteira né? um e... resumo do resumo
1: É, porque ela te ajuda também a ter uma coerência dentro daquilo que você tá fazendo, né?
0: Sim A próxima pergunta é qual o objetivo da sua obra? É uma obra de entretenimento? É uma obra que você vai levantar alguma questão importante? Essa sua história vai defender algum ponto aí que vai levantar essa questão para os leitores? Né? Vai ser debatido? Então, pensar no objetivo do porquê você está fazendo, escrevendo essa história é importante e tem que ser levado em consideração. Porque... Porque. Ah, falo, pode falar.
1: Você. Não, fala você primeiro hum. da.
0: Não, eu ia para a próxima pergunta, mas. Ah, não, eu
1: acho... Eu, eu acho que é bom falar disso, assim, do, do, do objetivo final, né? O produto, seu produto final vai ser entregue para qual público? É, então, se eu tô ser. fazendo uma história infantil, eu não vou fazer uma ilustração que não vá agradar a criança, né? Que não chame Sim. a atenção de criança. Então, sei lá, é meio isso, assim, parece óbvio, mas às vezes, né, Sim. não é.
0: Por que que o leitor vai se importar com a sua obra? E isso aqui, né, é a hora que você... meio que tem que se colocar aí no, na pele do leitor, né... e o que, que você gostaria de ler, né... o que você gostaria de estar consumindo também. Porque, geralmente, a gente vai para aquela, né... de, Pô, eu vou escrever histórias que... Por exemplo, ah, eu gostaria de ler, que eu gostaria de ter lido... Então, meio que você está colocando né, o, teu, o teu gosto ali também. Você está escrevendo algo que você gostaria de ter lido, mas não leu. Então, a gente tem que se pôr na pele de, de leitor, né? eu acredito que todo mundo aqui foi leitor antes de ser espera. escritor, né? A gente espera, realmente. Não tem como ser um escritor sem ser um leitor. Então, você vai escrever algo, assim, muito superficial sem profundidade, vai conversar com pouquíssimas pessoas e ainda não vai ser um texto bem escrito, né, claro.
1: Sim. É mais ou menos a mesma coisa para o ilustrador, né? Se você está fazendo... Uma coisa se você está fazendo aquilo, porque o ilustrador, o desenhista, ele tem muito... Não é como o escritor, né? Que você tem um... um... A sua obra demora um pouco mais para ficar pronta, né? Sim. Então, no caso do desenhista, a gente tem, tem assim, a, vamos falar assim, o bônus de eu poder fazer algumas peças só porque eu quero, só por diversão. Então eu posso fazer assim, coisas não vendáveis, sei lá, com o objetivo só de agradar a minha própria pessoa, e sem precisar pensar muito em quem está pedindo, e sem precisar pensar muito que aquilo tenha um objetivo final. Mas quando você está fazendo alguma coisa para outras pessoas, você tentar se manter, que nem você falou, para que, que é que serve essa obra aqui? O que, que ela quer mostrar? A gente tentar acompanhar o objetivo daquilo que a gente está fazendo. Senão fica uma coisa jogada no meio ali, no caso de uma ilustração, um desenho jogado no meio do texto que não, não, não se aplica com contexto, texto, não, não, não precisaria estar tá ali, vamos falar assim.
0: É, não vai para lugar nenhum, né? é. Só fica patinando.
1: Exato, perdeu o objetivo do seu trabalho. Você, é você, o famoso
0: enxeringuista.
1: Isso é, é, pois é. pois uma. Queimou uma página da, do livro lá, ou da revista, enfim. Aí você perdeu também o seu precioso tempo, ficou lá três, quatro horas, fazendo um negócio que não serve para aquilo. E isso quando o editor não falar para você, ó, oh, mas isso aqui não, não, não encaixa, você vai ter que fazer de novo.
0: É, mas então, então, é a, gente, bom... a gente convenhamos, né? Tem alguns editores que estão. Inclusive diretores, né? Indo assim, pra cinema também, que estão deixando passar cada coisa, né? Que é inacreditável.
1: Ah, eu não sei o que, que acontece com esse povo, sabia?
0: Que, que a isso. gente não deixaria passar, mas é, como alguém lá sim. deixou?
1: É, pois é, o cara tá, tá sendo pago pra isso, né?
0: É. Sei bem, sei é lá incrível. isso que se
1: passa. Mas assim, se você tá trabalhando com uma pessoa que tem um. Normalmente, quando você tá numa, numa linha de produção um pouco maior, a o editor vai falar pra você, ó, amigo, isso aqui não, não tem nada a ver com o texto, de onde você tirou isso, a que parte se refere, eu quero isso, isso, isso e aquele outro. E aí você vai ter que fazer de novo, sei lá, eu não gosto de ficar refazendo coisa.
0: Ah, não, é chato, né?
1: Eu procuro fazer bem feito logo da primeira vez, porque eu sou preguiçosa.
0: <risos> Mas tá certo, acho que a gente falou bastante, né, gente, ficou claro, você acha que o pessoal vai entender aqui os objetivos?
1: Ah, eu acho que sim. E se não entender também, manda pergunta, a gente
0: responde é, de novo. Exatamente. De repente, se tem uma questão que a gente não pegou aqui, é, já faz um vamos fazer notas de rodapé aí.
1: Já, já responde todo mundo de uma vez.
0: Então, Gi, agradeço aí mais uma vez aí o teu tempo aqui com a gente. Pode ficar à vontade, o microfone aberto para você fazer tua divulgação e à vontade.
1: Obrigada, Rafa. Obrigada, pessoal, pela audiência. É sempre um prazer podendo Estamos aqui, é só chamar, a gente dá um jeito. Bom, eu estou aqui na Artefato Escola em Campinas, é, para quem quiser conhecer a escola é www.artefatoescolatudojunto.com.br O Instagram da escola é arroba artefatoescola, o meu Instagram pessoal é arroba gizapisato, pisato com dois Z e dois t's, uh, que mais? Tem um canal no Telegram que se chama Artefato Escola. Não, mentira, é a formação do imag... do a do formação artista. do artista, isso. Nesse canal do Telegram, tem toda semana tem um áudio curtinho, não é igual super super a super produção do Rafael, ah. não, é um áudio curtinho de no máximo 20 minutos a respeito de trocentas coisas que estejam inseridas no mundo da arte. Então, tem desde como montar um portfólio até, o, sei lá...
0: Como é, o lápis é feito.
1: Exatamente, como o lápis é feito, fala de história da arte, fala de um monte de coisa. Então, quem tiver interesse, é só colar lá, aperta lá o participar do canal, entrar no canal, nem sei qual que é o botão, não precisa, não tem autorização, não tem nada, é só entrar. E é isso. Agradeço mais uma vez o convite. Tá aqui é escoteiro, sempre alerta, sempre apostos, precisando é só chamar.
0: Beleza, obrigado, Gi. Como já é de costume de todo mundo, todos os links vão estar tá aqui na descrição do episódio. É só você pegar ali, copiar e seguir a Gi aí, mandar pergunta para a gente, ficar à vontade para trocar ideia. Então, um forte abraço aí. A gente se vê no próximo episódio. Episato aí, né?
1: Nossa. <risos> Beijos, pessoal. Beijo,
0: tchau. Tchau.